0: Bem queridos, hoje a gente começa a série de mensagens, Uma Vida Próspera, e a mensagem de hoje tem por título, coloque Deus como prioridade, a maioria aqui, talvez diga, não Deus é minha prioridade, mas se você olhar onde você investe seu tempo, onde você investe o seu dinheiro, onde você investe o seu talento, seus dons, o seu melhor, você vai ver que Deus não é prioridade... Bem, tem uma lei na Bíblia, que ela é irrefutável, é a lei da semeadura, aquilo que você semeia, você? colhe. você semeou maçã, vai colher o quê? Laranja? Não vai, vai colher maçã, semeou laranja, vai colher jaca? Não vai, tem uma lei, que é inquestionável, na natureza, o que eu semeio, eu colho, e nos relacionamentos também, o que eu semeio, eu vou colher. Às vezes eu semeio bondade com alguém, e aquele alguém não me dá bondade. Mas deixa eu te falar: alguém vai me dar, porque é Deus que é o garantidor da minha semeadura. De algum lugar vai vir bondade para comigo, mesmo que alguém foi ingrato com a minha bondade. Porque Deus é o garantidor, é uma lei bíblica. Mas quando a gente lê em Atos, capítulo 20, versículo 35 diz assim, há maior felicidade em dar, do que em receber, opa, o que eu semeio, eu colho, e o texto bíblico diz, que é melhor dar, do que receber, parece que está tendo alguma, contraposição, mas não, o que está dizendo é, ó, o que eu semeio, eu vou colher, agora, quando eu, tem o prazer de semear, quando eu entendo que o maior prazer, não é o que eu colho, mas é o que eu semeio, então, eu vou ter esse prazer, e ainda vou colher, esse é o princípio, que está na Bíblia, só que algumas igrejas, enfatizam tanto a semeadura, semeia aqui, semeia aqui, você vai colher, vai colher isso, vai colher aquilo, tal que algumas pessoas acham que se elas semearem seus recursos na obra de Deus vão chegar em casa, vai ter uma árvore de dinheiro, vai subir no pé e tirar a nota de cem. Por quê? Porque o princípio de que melhor coisa é dar do que receber não está no coração deles. O problema não é você saber que porque você semeia você vai receber. O problema é o seu coração de só querer o receber. E o seu semear é interesseiro. O seu semear não é, por entender, Atos 20, 35. Melhor coisa é dar do que receber. Quem está entendendo? O seu coração é que está sendo testado. Mas, gente, nós precisamos de um coração de fazendeiro. O fazendeiro cava a terra, ara a terra, aduba a terra, bota a semente, faz tudo. Mas depois, ele precisa confiar em Deus. Sabe por quê? Porque ele não consegue mandar chuva e se não chover, não tem colheita, ah pastor, mas eu conheço um fazendeiro, que ele não depende da chuva não, porque ele faz irrigação artificial, a qualidade da água não é a mesma da chuva, que é rica se não me engano em nitrogênio, segundo, dispara um problema que nem teve lá em Mariana, aquele problema lá da Samarco lá, então, tal, 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 uma lama, sal, acabou o rio amigo, acabou a colheita, ou seja, quem garante no final a colheita, é Deus, tem um homem na Bíblia, em Lucas capítulo 12, que o cara era muito fera, para planejamento estratégico, ele fez um planejamento de vida, ó, oh, eu vou, eu vou colher muito, a minha, a minha colheita vai ser fera esse ano, nossa, então eu vou fazer celeiros maiores, eu vou pegar toda a abundância da minha colheita, e vou colocar em celeiros, e aí eu vou poder dizer a minha alma, alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, descansa e folga, aí Deus vira para ele e fala assim, louco, planejador, empreendedor, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmão, se você fizer um planejamento de ter um bilhão de dólares e você conseguir chegar lá, e você tiver um milhão de amigos, eu quero ter. Um, e você conseguir? Canta muito, né? E você conseguir um milhão de amigos. E você for para o lugar mais bonito do mundo com um milhão de amigos e um bilhão de dólares. E chega lá, se você tiver depressão, você não curte nada. E o único que pode te arrancar de uma depressão é Deus. Então, nós precisamos compreender esses princípios. Lucas 6, versículo 38 diz. Dai e, e, e ser vos a dado boa medida recalcada sagudida e transbordando. Olha, dai e ser vos dado uma medida transbordando. Esse é o princípio bíblico. É isso que a Bíblia está dizendo. Nessa série de mensagens, são quatro semanas. Se você precisar viajar numa semana, você vai assistir pela internet. Você não vai perder são quatro mensagens, não tire conclusões precipitadas da primeira mensagem, são quatro mensagens com base no livro do Robert T. Morris, que vão revolucionar a sua vida em direção à prosperidade, agora você tem que entender uma coisa, o diabo não quer que você entenda esses princípios porque se você tiver uma vida próspera, abundante, se a igreja tiver uma vida próspera, abundante, no sentido interior, no sentido dos relacionamentos, e no sentido também da sua vida material, se a igreja tiver isso, todo missionário que quiser ir para o campo, a gente vai ter dinheiro para enviar, todo lugar que tiver um grupo a gente abrir uma igreja, nós vamos ter recursos para abrir, todo lugar que tiver uma situação de carência, que a gente sentir no coração, nós vamos ter recursos para fazer uma obra social lá, ou seja, o reino de Deus, vai impactar a terra, a igreja hoje, não está impactando, no nível que poderia a terra, porque as pessoas, não entenderam esses princípios, de bênção financeira, e de bênção sobre a vida, uma revolução acontece na cidade, se todo mundo aqui entender esse princípio, esse princípio de abundância, de prosperidade, que está na Bíblia, agora, ninguém nasce doador por natureza, nós nascemos tomador, você sentiu fome, beber, já abre logo um berro e fala, cadê meu peito? Cadê meu restaurante? Aí vem a mãe. Criança pequenininha, 20 brinquedos. Vem um coleguinha e pega o brinquedo. Ele vai falar assim, é meu. Sim ou não? Nós não somos doadores por essência. Mas Deus é. Por isso que o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus nos deu o Seu Filho, Deus nos deu da Sua divindade, Deus nos deu o Seu melhor, para quê? Para que nós tivéssemos vida para que nós tivéssemos acesso a Deus, porque a nossa vida era tão pecaminosa, tão cheia de erros, de falhas, que nós não poderíamos ter comunhão com Deus, então Jesus, sendo Deus, se faz homem, morre numa cruz, paga o preço do nosso pecado, para que pelo sangue derramado, a gente tenha acesso a Deus novamente, lembre-se de uma coisa, Deus começa com D, dar começa com D, Satanás começa com S e Sovina também. Com quem você anda? Você tem que pensar. O Robert Morris nesse livro, ele conta quando começou uma revolução na cabeça dele, para que ele se tornasse esse pastor de uma das igrejas mais prósperas do mundo, fazendo um impacto mundial... Como que ele entendeu esse princípio de semear e colher com abundância? O que aconteceu? No início da vida ministerial dele, ele não era pastor de uma igreja. Ele era pregador itinerante. O pastor de uma igreja recebe um salário da igreja. Mas o pregador itinerante, ele não tem salário. Então ele vai numa igreja e ganha uma oferta ele vai na outra igreja e ganha uma oferta, e no final do mês ele vê quanto que ele tem, e vai ter que viver com aquelas ofertas, e naquele mês, ele que tinha normalmente seis, sete agendas por mês, naquele mês, só tinha um convite, e a oferta que ele ganhasse naquele mês, tinha que ser a oferta, para abacar a família, ou para alguma coisa não ser paga, ele pregou na igreja, e o pastor no final do culto falou assim para ele, Robert, nós vamos dar hoje para você, a maior oferta que a gente já deu na vida, Deus tocou na gente, pegou um cheque e deu na mão dele, quando ele olhou o cheque, era o valor da despesa mensal dele, aí ele falou, nossa, Deus é muito fiel, eu nunca ganhei uma oferta dessa, vou conseguir pagar minhas contas todas, graças a Deus, só, que um missionário falou no mesmo dia que ele nessa igreja, e aí Deus falou com ele assim, dá o cheque para o missionário, ele falou, não pode ser Deus, só pode ser o diabo, <risos> aí ele falou, la lá e Deus falando, dá o dinheiro para o missionário, lalala, 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 lalala ele tentando fugir daquilo, e Deus falando, cara, você tem que dar, ele pegou o cheque, da despesa do mês dele, e deu para o missionário, meio brocochó, mas entregou, eles saíram da igreja, e foram para uma pizzaria, e ele na pizzaria lá, sem saber como ia pagar as contas, chega um homem, perto dele, abraça ele e fala assim, quanto você ganhou hoje? Ele começou a desconversar, não, ele falou, me mostra o cheque, aí ele desconversando, não, esquenta com isso não e tal, aí o homem vira para ele e fala assim, Deus me falou, que você já não está mais com cheque, mas Deus me falou, que hoje você vai ganhar uma lição, que você vai levar por toda a sua vida, e você vai ensinar as nações sobre isso, e deu para ele um cheque, de um valor dez vezes maior, do que aquele cheque, que ele tinha dado para o missionário, não para aí não, ele sai dali extasiado, e foi para uma outra igreja pregar, chegou na igreja, pregou, e ele ia ficar hospedado na casa, de um homem da igreja, foram na caminhonete do homem, para a casa do homem, quando ele chega lá na casa do homem, o homem fala assim, pastor, me ajuda, a tirar as coisas da caminhonete? Ele falou, claro, ele começou a ajudar, lá pelas tantas, ele fala assim, por que, que você quer, ajuda para tirar, as coisas da caminhonete? Ele fala assim, não, porque Deus falou para te dar, uma caminhonete, zero quilômetro, no valor de 25 mil dólares, ele pegou o carro velho dele, e deu para uma outra pessoa que precisava, e a partir daí ele começou a ganhar carro, e dar carro, até que um dia, Deus falou com ele, esse carro aqui, você não vai, não vai vender não, não vai dar não, você vai vender, ele vendeu 12 mil dólares, e Deus falou, segura esse dinheiro, aí ele foi para Costa Rica, fazer um trabalho missionário, quando chegou lá, o pastor de lá, teve um sonho, de que receberia, 12 mil dólares para comprar um carro, nesse valor, e aí, o Robert Morris falou, está aqui o dinheiro, gente, as coisas na vida das pessoas, que têm temor a Deus, são assustadoras, ele conta que ele saiu com esse carro, essa caminhonete, e foi parar num posto de gasolina, nessa caminhonete, um outro carro, não lembro agora, foi no posto de gasolina, chegou no posto de gasolina para abastecer, a mulher falou assim, o senhor é pastor? Falou: sou, pois é, Deus falou comigo que ia passar um pastor aqui, para eu abastecer para ele, o senhor não vai pagar não, encheu o tanque dele, eu tenho várias experiências assim na minha vida, quando a igreja estava começando, Conta uma só. Quando a gente está começando, a gente não tinha muito recurso, mas ia ter uma conferência em São José dos Campos, de igreja, de pastores, muito importante. Eu queria aprender algumas coisas lá. Mas não tinha dinheiro para ir. Eu, eu tirava do meu bolso para colocar na igreja nessa época. Aí eu consegui uma carona. Fui de carona. Aí... Para não gastar lá, eu liguei para uma família que eu tinha conhecido, que morava naquela região, o pessoal cantava, tinha cantado na nossa igreja, e eu perguntei se podia ficar na casa deles. Eles falaram, pode sim, pastor. Só que eu não sabia, a casa deles ficava uns 45 minutos na igreja. É São José dos Campos, lá no quinto canto do canto de São José dos Campos. E eu não sabia. Mas quando eu cheguei lá em São José dos Campos, para essa conferência eu encontrei com o um pastor, pastor Leopoldo, até amigo de muita gente aqui, foi pastor ali na, na abolição, aí ele virou para mim e falou assim, ô José, está onde? Cara, vou ter que me virar aí, pegar um ônibus aí, eu estou numa casa, pô, longe para caramba daqui, eu falei, e rapaz, uma família que ia vir com a gente aqui para o hotel aqui, é, não veio, o quarto está lá para ficar, Pô, mas você quer que eu pai quanto? não, não, pode ficar irmão, o hotel tinha acabado de inaugurar novinho, quase do lado da igreja eu fui para o quarto falei, mas tem alguém lá comigo? Não, 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 nem ronco ia ter que ouvir, aleluia cheguei na conferência pô, de manhã fui abençoado ouvi tanta gente falando, coisa legal querendo aprender mais para servir a Deus chegou na hora do almoço eu estou na fila para comprar um almoço, passa um cara por mim e fala assim, já almoçou? Falei, vou comprar aí. Não, não precisa comprar, não, toma aqui. Falei, pô, meu irmão. Pô, valeu, obrigado. Aí, vou eu lá, troco o ticket pelo almoço. Quando eu chego ali no ticket do almoço, vem um cara e fala assim: comprou refrigerante? Falei, ainda não, toma aí. Estou falando, gente. Cara, eu fiquei tão assustado de eu ganhar carona, ganhar hotel, ganhar comida. A comida nem era cara, eu tinha como pagar. O refrigerante eu tinha como pagar. Não é questão disso, é questão do cuidado de Deus. É questão da provisão de Deus. De Deus falar assim, eu cuido do detalhe, cara você está aqui para me servir, eu tenho um plano na tua vida, eu vou mudar a história do mundo através da tua igreja, o povo que está contigo vai revolucionar o mundo, eu vou mandar pessoas daquela igreja, pelo mundo afora pregando o Evangelho, eu tenho um plano na vida de vocês, então é eu que garanto esse plano, meus irmãos, como é gostoso, ver isso acontecendo na nossa vida, agora, tem um princípio fundamental, o princípio é, você não pode dar mais do que Deus, repete comigo, eu não posso dar mais do que Deus, vamos de novo, eu não posso dar mais do que Deus, o Robert Morris começou a ter experiências, aí um dia ele sente Deus assim, dá tudo que você tem para a obra, ele tinha o um dinheiro na conta, ele tinha carro, e ele tinha uma casa, ele deu o dinheiro, ele deu o carro, e aí só faltava agora a casa, e ele preparando para dar a casa, tal, vendo quem quer comprar a casa, para dar para a obra, e aí, ele pensou assim, agora, agora eu extrapolei, agora eu dei mais que Deus, ele pensou, ele sentiu isso, o telefone tocou, uma pessoa ligando para ele e fala assim, pastor eu quero ajudar o seu ministério, o senhor prega em muitos lugares, o senhor vai para lá e para cá pregando, então eu quero ajudar no seu ministério e eu quero lhe ajudar com o seu transporte, o que, que ele pensou na hora? Vou ganhar mais um carro, ele ganhou um avião, Ganhou um avião, com o piloto, com as despesas de combustível, todas pagas por não sei quanto tempo. Para que ele pudesse se locomover pregando o Evangelho com mais facilidade. Isso tudo mostrou para o Robert Morris, lá no início do ministério dele, o princípio da abundância, quem entendeu? Ele começou a compreender que Deus nunca vai perder para a gente. Então a disputa é o quanto eu acredito que eu tenho que dar o máximo que eu puder para receber o máximo que Deus quer me dar. Quem entendeu o princípio? Mas nós temos dificuldade com isso. Nós somos pessoas que normalmente tentamos reter as coisas. Temos medo de faltar, temos medo do futuro. Quem é abençoado? O abençoado é alguém que tem o um sobrenatural trabalhando em seu benefício. Quem é o amaldiçoado? É quem tem o um sobrenatural trabalhando contra o seu benefício. Quando você está fora das leis de Deus, você está numa condição de maldição e não de bênção. Gente, a pessoa que tem fidelidade, tem entrega para Deus ela não precisa ser bilionário não para provar das coisas que os bilionários provam, ela não precisa ser multimilionário para provar de coisas que nunca sonhou, eu já contei aqui na igreja uma vez que eu recebi um convite para pregar em Dubai, eu e Bianca, nós dois somos para Dubai, tudo pago, o pastor falou assim, só que eu não queria gastar com hotel, você pode ficar na minha casa? que normalmente as pessoas botam em hotel, né? Hoje, quando eu era no início do ministério, eu ficava muito na casa dos outros, às vezes criança dentro do quarto, jogando videogame a noite inteira, é, banheiro lá fora, é, aí tu chega lá, o banheiro já está marcado. É, é... é normal no início do ministério, tá certo? Mas normalmente as pessoas hoje botam num hotel, às vezes um hotel mais simples, não tem problema. Mas ele falou: você pode ficar lá em casa? Eu falei, claro, pô, vou ficar aí irmão, eu só não sabia, esse pastor, ele também é cirurgião, lá em Dubai, eu só não sabia que ele morava na tal da palmeira lá, porque lá em Dubai, eles foram para dentro do mar, e fizeram uma palmeira dentro do mar, coisa mais linda, e, e o cara morava lá, e lá não mora pobre não, irmão, e aí, ele saía para trabalhar, eu só tinha atividade durante a noite, né? eu pregava à noite, nos eventos e tal, mas durante o dia, eu descia do elevador, chegava na portaria, falava, estou indo para a praia. Aí a moça falava assim, quer água? Quer Ela perguntava, quer toalha? Quero. Toalhinha, aguinha para a praia e tudo, usufruindo daquilo que eu não tinha dinheiro para usufruir, mas que Deus permite. Deus permite, Deus é dono de tudo, se Ele quiser te botar numa bocada, para usufruir de uma amizade, de um carinho, de uma viagem, de um passeio, de uma comida, de, um, de, uma, de uma fazenda, de um, de um descanso, de uma rede, para você descansar um pouco, Ele te coloca lá, Ele é Deus de tudo, agora, tem alguns princípios em Deuteronômio, que a gente às vezes ignora, Olha o que diz Deuteronômio 15, quem está anotando, anota aí. Deuteronômio 15, versículo 10. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, e em tudo o que você fizer. Ó, Dá para Ele, seja fiel, Ele vai te dar em tudo. Em tudo. Olha Deuteronômio 28, 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Deuteronômio 28, 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado, tem gente que olha para isso aqui e fala assim, ah, isso é promessa para o povo de Israel, oh, oh, oh. quando você vai fazer um, uma análise do texto, uma análise hermenêutica, que é a análise do sentido real do texto, você precisa ter atenção, essa não é uma promessa para o povo de Israel apenas, essa é uma promessa para o Israel de Deus, essa é uma promessa para quem é servo de Deus, para quem ama a Deus. As condições do texto eram de fidelidade a Deus. Se eles tivessem fidelidade, provariam disso. Se nós tivermos fidelidade, provaremos disso, pastor. Você está dizendo que todo mundo tem que ser rico? Eu não falei isso. Você está dizendo que todo mundo tem que ser milionário? Eu não falei isso. Não, Eu falei isso aqui. Eu só falei que Deus quer dignidade para todo mundo e que Deus quer que você tenha uma vida abençoada, tranquila, uma vida de paz no seu coração e de paz nas suas coisas que você faz, no seu negócio, no seu trabalho. E você acha que Deus não quer isso para você? Você acha que Deus quer o quê? Que o seu filho morra porque você não tem dinheiro para comprar um remédio? Que a sua mãe morra de fome porque você não pode comprar prato de comida? que o gás seja cortado, que você não pode comprar um bujão de gás, você acha que isso que Deus planejou para alguém, isso é fruto do pecado na terra, isso é fruto da miséria do diabo no inferno, na terra, eu não estou falando aqui de luxo, eu não estou falando de ostentação, eu estou falando de dignidade, de vida abençoada, de ter o que usufruir, e ter o que compartilhar, De pegar o pão com linguiça e falar: toma um também. Vamos comer junto pão com linguiça. Vamos tomar um suquinho de limão. E vamos celebrar e ser grata a Deus. Mas estamos juntos, estamos felizes com o nosso pãozinho com linguiça. E temos amigos para compartilhar. Não nos falta isso, amém? amém. Meus amados irmãos, para ver uma vida abençoada, Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Há mais de 500 versos na Bíblia ligados à oração, e aproximadamente outros 500 ligados à fé, mas são mais de 2 mil versos ligados a dinheiro e bens. Olha a proporção. Jesus falou sobre dinheiro em 16 de suas 38 parábolas. Jesus tocava nesse assunto o tempo inteiro. Fica claro que o ponto de vista bíblico é que precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele. Na verdade, querido, cada centavo de dinheiro que você ganha, não é só dinheiro, é teste. Repete comigo, cada dinheiro que eu ganho, não é só dinheiro, é teste. Todo dinheiro que você ganha é um teste da sua fidelidade. É um teste da sua generosidade, é um teste da sua gratidão e as pessoas ela passam em vários testes na vida, mas no teste do dinheiro muita gente, a maioria das pessoas não passa. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, já diz a Bíblia. Então Deus está dizendo, olha, entenda de dinheiro. Porque dinheiro é uma coisa que define muito do seu estado espiritual. E aí o princípio da Bíblia, que a gente quer frisar hoje, é que nós precisamos entender o princípio das primícias. O que é primícia? É a primeira coisa. Olha só, na Bíblia, nós temos a visão da primícia do primogênito, o que, que é isso? Quando um filho nascia, o primogênito, ele era consagrado ao Senhor, ele que seria o líder espiritual daquele clã, não era assim? Porque o primogênito, ele era consagrado ao Senhor, e quando nascia um animal, quando nascia um animal, ele tinha que ser consagrado ao Senhor, o primeiro, a primeira cria, de cada animal, então se essa vaca, dá, um, dá uma cria, a primeira, a primeira, vaquinha lá, que nasceu, tem que ser ofertada ao Senhor, ou redim, remida, o que que é remida? Às vezes, nascia um bicho, mas nascia um bicho feio, que não era tão legal, que não era mais vistoso, então, se se chegasse à conclusão, que a primeira cria, não era tão bonita, então se pegava uma outra cria bonita, e ela remia, aquela cria que foi a primeira, mas que não era tão bonita, ou seja, tinha que ser a primeira oferta, e tinha que ser a mais bela, a melhor, esse é o princípio que a gente lê aqui ó, Êxodo 13, separem para o Senhor, o primeiro nascido de todo o ventre, Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os teus filhos. No Novo Testamento, Jesus está chegando perto do Rio Jordão. João Batista olha para ele e fala o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que que João está falando? Está falando do princípio do Velho Testamento, dizendo, olha, nós nascemos, e nós não somos perfeitos, então o Cordeiro perfeito vai nos redimir, o Cordeiro perfeito vai morrer no nosso lugar, para nos redimir, e foi o que Jesus fez aqui na terra, Agora, além as primícias, então, nesse texto, elas pertencem a Deus, quando nasce cordeiro de uma ovelha, não se sabe quantas crias vai dar, pode dar 20 crias ao longo da vida, mas a Bíblia diz que não é na décima cria, não é na quinta cria, o texto diz que a primeira cria tinha que ser dada a Deus… Por quê? Porque quando um animal ia dar cria, e o primeiro era consagrado a Deus, de alguma maneira Deus está dizendo, consagre o primeiro para mim que eu vou abençoar para que ele tenha novas crias, e consiga criar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima cria, ou seja, atitude de fidelidade na primeira cria, vai garantir a tua prosperidade nas próximas crias, quem entendeu? Esse é o princípio que está aqui. Se você for analisar friamente, quando Deus ele entrega Jesus, ele está entregando o que? Seu primogênito. O que, que ele está entregando? Ele está entregando a sua melhor oferta, a sua primeira oferta. Ele está entregando o seu dízimo. Jesus é como se fosse o dízimo de Deus. Porque esse era o conceito aqui, de entregar a primeira cria. Agora, não olhada no que diz o texto, em relação a quem trabalhava não com criação, mas com plantação. Porque alguém pode falar, isso é para animal, né? Era uma cultura agropastoril, plantio e criação. Agora, olha sobre fruto, diz assim... Êxodo 23, 19. As primícias dos frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Onde entregar as primícias? Diz o texto. Na casa do Senhor teu Deus. É na casa do Senhor teu Deus. A primeira colheita dos frutos, também é para Deus. Provérbios 3, versículo 9, diz assim. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, lembra que, quando Josué, passou a liderar o povo de Israel, a primeira cidade que eles conquistaram, foi a cidade de Jericó, e quando eles conquistaram Jericó, o que, que Deus falou? Tudo que vocês pegarem na cidade conquistada, não fique nada para ninguém, porque a primeira colheita é do Senhor. A primeira cidade conquistada, toda a riqueza dela, não era pouca coisa não. É tudo para Deus. É tudo para o templo. É tudo para o reino. Não é dessa vez que vocês vão botar no bolso nada. Mas vocês vão entrar em outras cidades. E eu vou permitir que vocês botem no bolso a conquista, o despojo de guerra. Qual é o princípio ali? O princípio é que primeiro Deus... E depois Deus vai te abençoar. Irmãos, a Bíblia, ela é muito clara sobre certos princípios, mas muita gente fala assim, ah, isso é coisa do Velho Testamento, irmão. Você acha que porque na Bíblia era, era proibido matar, que agora na Era da Graça está liberado matar? Você acha que porque falava para ter uma mulher agora está liberado ter tudo? você acha que porque tinha que ser honesto agora está liberado na graça de Deus para ser desonesto? Ei, tem princípios imutáveis de Deus e esse princípio de prioridade a Deus para uma semeadura, para uma colheita é princípio bíblico mas tem o um princípio então do primogênito dos frutos mas tem o um princípio do dízimo Malaquias 3, versículo 8, diz assim. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Gente, não tô estou chamando ninguém de ladrão não, tá? É a Bíblia. Ele está dizendo, cara, eu tenho um princípio, eu quero te abençoar, eu quero multiplicar, mas eu quero o primogênito da tua cria, eu quero os primeiros frutos da tua colheita, quando você vai para uma empreitada nova, que é conquistar uma terra, o primeiro, a primeira conquista é minha, a prioridade é minha, e depois eu te abençoo, porque eu sou o Senhor, e eu te amo, e eu não perco para você. Você? Mas se você não entende isso, você está fazendo uma coisa errada. Você está me roubando. É isso que o texto está dizendo. O dízimo, o primogênito, as primícias, pertencem ao Senhor. Isso não é uma lei, é um princípio imutável. Deus não muda esses princípios no Novo Testamento. Pastor, então você está dizendo que porque as primícias da minha vida, não têm sido colocadas no altar do Senhor, talvez eu não esteja recebendo algumas coisas da minha vida? Sim. Aqui na igreja é muito bonito, que é muita gente, que quando recebe o seu salário, a primeira coisa que faz é separar o seu dízimo, transfere para a igreja. Aí você fala assim, é pastor, você está pregando esse sermão, porque a igreja está precisando de dinheiro, precisando pagar conta, porque você quer arrecadar mais, não, não, não. Eu estou pregando esse irmão porque a Bíblia tem que ser pregada, e a sua vida tem que ser próspera. Se você quer entender essa mensagem, como algo negativo, só mostra que você está precisando mesmo dessa mensagem. eu estou falando da sua vida melhorar, você está achando que eu estou falando aqui para a sua vida piorar? Estou falando da sua vida da abundância, Estou falando dos princípios que o Robert Morris experimentou no início do ministério, que revolucionaram, transformaram a igreja dele numa das igrejas mais influentes do mundo. Irmão, eu fui na sala de comunicação da igreja deles, eu, eu fiquei assustado, é um negócio de doido. Os caras têm um potencial absurdo, por quê? Porque há muita prosperidade lá. Deus. Quer te abençoar, até onde vai essa prosperidade? Não sei, não estou te prometendo ser bilionário, nada disso. Tem ninguém aqui com teologia da prosperidade? Não, mas a gente não pode fugir da teologia bíblica, porque com medo de parecer teologia da prosperidade, a gente não pode entrar na teologia da pobreza. Meus amados irmãos, dar o dízimo é sinal de inteligência. Você sabia que tem mulheres aqui na igreja, que seus maridos não são crentes, não são convertidos, e eles mandam todo mês a mulher trazer o dízimo? Pastor, meu marido mandou entregar o dízimo hoje. Falei, mas o miserável não vem aqui, é, ainda não vem não pastor, mas o dízimo vem. Mãe, meu Deus, eu não entendo isso irmão, nem eu pastor, mas ele entende que é um princípio da Bíblia. E ele entende que os nossos negócios têm prosperado por causa da nossa fidelidade. E ele falou, vai lá e leva o dízimo. Hein? Eu fico assustado. É impressionante. Você lembra em Gênesis 4? A gente lê assim no versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas. Das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha o texto aqui. O Caim levou o quê? Uma oferta para o Senhor. E o Abel, ele levou, ele trouxe o quê? Das partes gordas das primeiras crias. Ou seja. A primeira cria e com melhor qualidade. E Deus falou: É isso aí, Abel. Aí o Caim ficou revoltado, porque Deus não gostou da oferta dele. Ele quer ofertar qualquer coisa e quer que Deus o abençoe. Não é assim que a gente acha às vezes? Gente, a grande lição aqui é que Deus está olhando o nosso coração quando damos o dízimo é a sua primícia, Deus atenta para isso, Deus não ignora este ato de fidelidade, Levítico 27, 30 diz, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, e o Paulo, no Novo Testamento, olha o que o Paulo vai falar, em Romanos 11, 16, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Olha o Paulo falando, olha, se a primeira coisa for consagrada, o resto será. O Paulo, Novo Testamento, confirmando o que o Moisés falou, confirmando o que a Bíblia no Velho Testamento vai dizer. Gente, quando Satanás vier ao seu ouvido dizendo que você vai quebrar, que vai faltar, que você vai, não vai conseguir atingir os seus objetivos, que vai faltar para você comprar o carro do seu sonho, cara, irmão... <risos> o diabo não quer a tua prosperidade não, o diabo está te enganando para te desviar do propósito de Deus, porque a essência da prosperidade em tudo na vida, no coração, no relacionamento, no casamento, em tudo na vida e também nas finanças, a essência é a ação de Deus o diabo está querendo te desvirtuar, mas ele fala o quê? Olha, vai fazer falta, olha, você tem que ter um bilhão de dólares guardado, até tal data, para poder ter apostadoria tranquila, e ele quer o tempo inteiro, você não acredite que Deus te ama, que é supridor, e que vira a chave da sua vida, e te coloca de um patamar para o outro, no dia seguinte, tem muitas portas que não se abrem na vida, por quê? Porque nós não temos a fé necessária, nós não temos a fidelidade necessária, nós não temos a entrega necessária, a gente negocia demais com o nosso ego, com o nosso egoísmo, nós somos desde o nascimento tomadores e não doadores, e aí, não prospera a vida do jeito que poderia, não vê os milagres que o Robert Morris viveu ali, não vê os milagres, muitos que eu tenho vivido na minha história, sabe, eu me lembro que uma vez eu estava... Preenchendo um cheque para dar o dízimo. Quando a gente usava cheque? Eu não lembro se foi o Lucas ou o Gabriel, um dos dois. Me viu preenchendo o cheque. Ou eram os dois, eu não lembro. Falaram, nossa pai, você vai dar tudo isso? Eles, não, criança, né? Só conhece o valor de dinheiro de bala. Nossa, você vai dar tudo isso. E aí, eles pequenos, eu falei, filho. O, o papai conheceu Jesus pequeno. O meu pai me ensinou o caminho de Jesus pequeno. E eu pude evitar um monte de coisa errada na minha vida, porque eu conheci Jesus mais cedo. Eu não tenho como agradecer isso. E deixa eu te falar, já faltou alguma coisa para a gente aqui em casa? Não. Não. Já faltou comida? Não. Você sabia que eu dou para vocês um monte de coisa que o meu o vovô não tinha? O vovô não tinha como a gente ir para um hotel. Nós nunca tiramos umas férias num hotel na nossa vida inteira. Mas não era porque meu pai não queria não, é porque a vida era apertada mesmo. Nunca, nunca nós fomos para um hotel... Ah, coitado pastor, fica com pena não, não me fez falta nenhuma, adorava ir para casa dos parentes, fazer bagunça, dormir na cama com meus primos, brincar e tal, está tudo bem, a nesse negócio de vitimização, não é comigo e nem é com Deus, é com você, tá? É você que está querendo isso, história triste, você transforma em lembranças positivas ou negativas, ah, nunca teve um hotel, é, mas tinha a casa do primo, olha o lado bom, ah, nunca foram num restaurante chique, nunca foi, mas comia galinha com macarrão e farofa, macarrão com farofa arrebenta mesmo, não, macarrão com farofa é top do uh. se eu abro um restaurante na Austrália, macarrão com farofa fico milionário, é, né? macarrão com farofa, olha é o nome do, do restaurante, Brazilian Foods, macarrão com farofa, estou dando a ideia aí, hein, Olha aí, pega hein? olha aí a profecia. Gente, pelo amor de Deus, mas meu pai não tinha condição, nunca tivemos isso. Eu falei, o teu avô foi fiel para me dar uma vida melhor, e eu estou sendo fiel para dar para vocês uma vida melhor. Agora vai caber a vocês serem fiéis para dar para os meus netos uma vida melhor quando você dá exemplo de fidelidade com seus bens, você semeia na vida dos seus filhos, o entendimento, ainda que não estejam cumprindo, ainda que estejam fora da igreja, ainda que estejam, está lá a semente, está lá o princípio, que foi o que Davi falou para Salomão, falou, ó oh, meu filho, deixa eu te falar, se você andar nos caminhos do bem, tu serás abençoado, se tu andares nos caminhos do mal, tu serás amaldiçoado, no entanto, lembra te de quem foi o Deus de teu pai, no final da minha vida, eu só quero poder falar isso para os meus filhos, se tu seguires o caminho do mal, receba o mal que semeaste, se seguires o bem, o caminho do bem, recebas o bem que semeaste, não te esqueças contudo, de quem foi o Deus de teu pai, esse é o princípio da nossa vida, agora, quando você retém o dízimo, você pensa o quê? Vai fazer falta para a igreja? Eu não pensaria assim, vai fazer falta para você, porque foi uma semente que você negou, é uma colheita que você não vai ter,